0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Heute mit einem ganz besonderen Gesprächspartner und einem ganz besonderen Thema. Das Thema verrate ich euch schon mal, den Gesprächspartner noch nicht, so ein gewisser Spannungsbogen darf ja ruhig auch sein. Ja, es soll heute um das Thema Mitgliedschaft in Organisation gehen, wenn neue Menschen in die Organisation kommen. Ja, warum ist das Thema jetzt so besonders, könnt ihr euch fragen. Das ist doch irgendwie Land auf, Land ab, Gang und Gebe. Menschen unterschreiben einen Arbeitsvertrag und werden damit Mitglied in einer neuen Organisation. Und es gehört auch irgendwie zum Daily Business, dass ähm, hin und wieder mal gekündigt wird und Menschen die Organisation verlassen und woanders ähm, ihren Job antreten. Ja. Das ist insofern ein besonderer Umstand, weil in Organisationen über Mitgliedschaft entschieden werden kann. Und das ist schon eine Besonderheit gegenüber anderen Sozialsystemen, wie zum Beispiel dem Familiensystem, wo ich qua Geburt einer Familie angehöre und dieser eben nicht ähm, kündigen kann. Wenn ich die Tochterrolle innehabe, dann habe ich die Tochterrolle inne und das kann ich nicht einfach ablegen. Mitgliedschaft im sozialen System Organisation gestaltet sich also doch irgendwie anders als in anderen Sozialsystemen und da möchten wir heute unseren Fokus drauflegen. Wir beleuchten außerdem, was das ganze Thema mit formalen und informalen Erwartungsstrukturen zu tun hat und was Vorbereitungen sein können, um ein neues Mitglied möglichst gut im neuen System zu mit aufzunehmen. Ja, und mein heutiger Gesprächspartner ist ein absoluter Experte auf diesem Gebiet und ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich denke, es wird ein spannendes Gespräch, also Ohren angespitzt, viel Freude beim Hören und bis dann.
1: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertvoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Moin und herzlich willkommen zur Kurswechsel-Episode. Ich freue mich mega, denn ich habe ja eben im Intro auch schon gesagt, heute ist ein ganz besonderer Gesprächspartner bei uns im Kurswechsel-Podcast, Lukas. Mit Lukas möchte ich heute über Mitgliedschaften in Organisationen sprechen und über Erwartungsstrukturen. Es gibt aber noch ein Thema, was uns ähm, die ganze Zeit begleiten wird, denn Lukas ähm, ist nicht nur einfach jetzt Gesprächspartner und Gast im Podcast, sondern Lukas ist auch neuer Kurswechsel. Insofern nochmal offiziell ganz, ganz herzlich willkommen bei uns. Und ja, Lukas, ich würde sagen, bevor wir gleich ähm, thematisch einsteigen, lass uns doch mal loslegen. Stell dich doch mal vor.
1: Äh, ja, moin Alina, moin in die Runde. Ähm, schön hier zu sein äh, und schön auch endlich äh, bei Kurswechsel zu sein. Hm, vielleicht sage ich noch zwei Sachen zu mir. Ich bin seit dem 1. September, das sind immer zwei Wochen erst bei Kurswechsel. Ähm, und genau.
0: Ja, pass auf, ich habe mir was ausgedacht. Wenn wir uns jetzt noch nicht kennen würden, seit zweieinhalb Wochen. Und mhm. als Berater ist man ja auch auf Reisen und dann sitzt man vielleicht abends auch manchmal alleine an einer Bar. Und stell dir vor, wir sitzen da jetzt alleine an einer Bar und ähm, wir haben uns gerade kennengelernt. Ich weiß, dass du Lukas heißt, du weißt, dass ich Alina heiße und ich habe jetzt diese Frage für dich. Und zwar, mh, wenn du mir jetzt deinen Beruf beschreiben müsstest, wie würdest du das tun? Und erzähl mir doch mal, warum tust du das, was du tust als Berater?
1: Ich habe, glaube ich, schon häufiger in meinem Leben erzählt, dass ich Berater werden will. Und ich musste dann auch immer sagen, warum ich das machen will. Und ähm, ich glaube, der, der Antrieb, der bei mir da war, ist immer, irgendwie Menschen zu helfen, ähm, besser zusammenzuarbeiten, coole Dinge zu machen, Sachen voranzutreiben. Und das erste Mal, wo ich das bemerkt habe, ist äh, ganz früh als Kind gewesen. Äh, die Geschichte erzählt mein Papa ganz gerne über mich dass wir zusammen in einem Vorbereitungskurs saßen äh, für eine Kommunion. Da ist unsere so neun, acht Jahre. Äh, es war ein sehr langes Meeting. Äh, das dauert, glaube ich, so vier, fünf Stunden. Das kennt ihr wahrscheinlich. Äh, es ging um so eine Fahrt, äh, wo man irgendwie zusammen hin sollte. Ähm, und es hat sehr, sehr lange gedauert. Mein Papa hatte schon keinen Bock mehr ähm, und wurde langsam nervös, weil neben ihm jemand noch weniger Bock hatte, dass das so lange dauert und man irgendwie nicht vorankam äh, und man keine Entscheidung treffen konnte. Äh, und das war sein Sohn, nämlich ich. Äh, und ich habe, glaube ich, tatsächlich irgendwie was gesagt und gesagt, hey Leute, was machen wir hier? Äh, können wir das nicht irgendwie schneller machen? Ähm, und für ihn war das sehr prägend. Und ich glaube, das zeigt äh, mir nochmal so ein bisschen, dass schon damals im jungen Alter mir das wichtig war, dass solche Dinge äh, nach vorne gehen, effizient, effektiv sind. Äh, und das äh, hat mich immer begleitet und ist irgendwie so ein bisschen als Leidenschaft hängen geblieben bei mir.
0: Das heißt, war das für dich dann eigentlich schon schon relativ früh klar, dass du für dich rausgestellt hattest, dass du Berater werden wolltest? Oder war das dann was, was sich irgendwie so ergeben hat und du bist da irgendwie über die Themen hingekommen?
1: Ähm, ja, ich glaube, im, im Rückschau scheint das so logisch zu sein. Mhm. Dazwischendrin ähm, war das überhaupt nicht so. Ich glaube, ähm, mein, mein achtjähriges Ich äh, hatte die Welt natürlich auch überhaupt nicht verstanden äh, und viele Dinge, die die ich da gedacht habe oder gespürt habe, woran ich mich gar nicht an alles erinnern kann, war dann doch ganz anders. Ähm, aber ich glaube, der Weg dahin war für mich super spannend. Ähm, und der war vor allen Dingen getrieben, so ein bisschen von meiner Neugierde zu verstehen, wie laufen denn die Dinge eigentlich? Warum passieren solche Sachen? Ähm, und wie funktioniert dann sowas? Ähm, und das hat mich immer begleitet, ohne, glaube ich, zu wissen, was das konkret heißt. Ich habe im Studium dann schon mal erzählt, ja, ich würde so Berater werden wollen. Das war aber vielleicht auch eher eine Ausrede, äh, um zu, um das zu studieren, was ich studiert habe, äh, nämlich irgendwie ganz verschiedene Sachen äh, in Kombi, interdisziplinär, ähm, um ja, meinem Neugierdemotiv nachzukommen, ähm, verschiedene Perspektiven einzunehmen ähm, und einfach mal halt die Fragestellung von von verschiedenen Seiten zu betrachten.
0: Mm. Jetzt hattest du gerade schon angesprochen, so Neugierdemotiv. Hast du denn für dich Themen, wo du sagst, was? das findest du besonders spannend oder das sind so deine seine Herzensangelegenheiten?
1: Ja, und ich glaube, das ist dann auch so der Weg, äh, wann ich dann irgendwie sagen konnte, was, was heißt denn so Beratung für mich machen? Ähm, ich bin im, im Studium in Bremen mhm. äh, dann irgendwie am Ende auf so ein Studium gekommen, das heißt komplexes Entscheiden. Und das war was, was mich total gefixt hat. Äh, einmal das Entscheidungsthema, glaube ich, das hat so... Er hat wieder auf die Erfahrung des achtjährigen Lukas eingezahlt, zu verstehen, wie macht man das eigentlich und was funktioniert da. Und ich glaube, das, was mich so total geprägt hat, war so der Umgang mit Komplexität. Also ich hatte davor schon irgendwie im Studio Modelle und Theorien kennengelernt, die super funktionieren irgendwie. Aber dann die Grenzen kennenzulernen zu sehen, okay, das ist super schwierig, das ist alles gar nicht so, wie es in der Uni ist oder wie das, das tolle Modell und die Theorie erklärt ähm, und da bin ich total hängen geblieben. Also irgendwie was zu finden, was kann das besser erklären und wie kann man da irgendwie einen besseren Umgang finden als das, was vielleicht so äh, die reine Lehre ist oder was im Buch steht. Mhm.
0: Es gibt ja so diesen, diesen Spruch, ne, im Beruf äh, lernt man alles nochmal komplett neu. Ähm, stimmt vielleicht auch irgendwie. Nichtsdestotrotz, wir sagen das ja bei Kurswechsel auch immer, ne? Theorie ist natürlich was, was extrem hilfreich ist, weil ohne Theorie keine Praxis und ohne Praxis keine Theorie. Also ähm, wir hatten neulich auch das Gespräch, ne, dass man teilweise auch im Umgang mit Organisationen, mit Menschen in Organisationen bei einem Beratungsmandat auch sehr schnell irgendwie demütig wird, weil man sich irgendwie das alles ganz schön ausgedacht hat und man dann feststellt so, ja, also es kommt dann irgendwie doch ganz anders als gedacht. Ähm, genau, aber... Ich fände es nochmal ganz spannend, wenn du nochmal erklärst oder erzählst, wie du eigentlich zu Kurswechsel gekommen bist. Hm, ich,
1: ja, es ist gut, dass der rote Faden in der Rückschau sich so, so wunderbar ergibt. Der war natürlich überhaupt nicht so linear und stringent. Ähm, was aber mein großes Glück war, war, dass ich auf der Suche nach irgendwie einem passenden Erklärungsmodell für so Komplexität und irgendwie ist alles ganz dynamisch. Äh, und vielleicht kann man sich einen Plan machen für so einen Vorbereitungssitzung, aber da passiert ja irgendwas immer. Ähm, da hatte ich irgendwie das Glück, ähm, im Studium direkt jemanden kennenzulernen, der mit sich dann super viel auseinandergesetzt hat, äh, nämlich Arne. Äh, und er hat ja, mir einfach so ganz viel gezeigt, was, was man so machen kann. Äh, Systemtheorie, ein paar Werkzeuge. Und das war für mich so ja, auch ein, ein Augenöffner für die Themen, die mich eh beschäftigt haben. Und äh, da bin ich hängen geblieben, und ich hatte so ein bisschen so einen anderen Background auch im Studium, der mich dann doch irgendwie auch in eine andere Welt geführt hat, ähm, auch in einem Beratungskontext. Ähm, und da habe ich dann aber in der Praxis irgendwie total gemerkt, ja, das, was Anna erzählt, da ist irgendwas dran. Also das mhm. ist irgendwie, da ist mehr dahinter als nur irgendwie eine theoretische Idee. Ähm. Und diese, diese Suche nach ähm, Ansätzen, wie ihr das auch immer gesagt habt äh, in eurem Podcast bisher, so Wirksamkeit finden, da habe ich gemerkt, mhm. ja, da ist irgendwie mehr dahinter, als wir immer nur geschnackt haben. Und ich, das hat mich super neugierig gemacht und, und wirklich immer nochmal ähm, am Ball bleiben lassen ähm, und das nie so ganz aus den Augen zu verlieren, was Arne und seine Leute da so machen äh, in ihrer Arbeit.
0: Ja, da bin ich irgendwie äh, super froh, dass sich da dieser Kommunikationsfunnel zwischen Arne und dir ergeben hat. Ähm, ja, und dass du jetzt seit dem 1.9. an Bord bist, also Stand jetzt, wo wir die Podcast-Episode aufnehmen, knapp zweieinhalb Wochen. Und jetzt würde mich mal interessieren, es soll ja auch gleich so Mitgliedschaft in Organisationen, Organisationen gehen und äh, Erwartungsstrukturen und so weiter. Jetzt bist du gerade genau in dieser Situation, dass du neu bei uns bist, neu im System Kurswechsel. Und was sind gerade so Dinge, die dir auffallen? Was hast du in den ersten zweieinhalb Wochen erlebt? Ähm, ja, schnack mal los.
1: Ich glaube, zwei Dinge so gemacht oder zwei Dinge, die ich wirklich mache. Ähm, das eine ist so Menschen und Zusammenarbeit und das Team kennenlernen. Also zu gucken, ich habe ja vorher schon mit euch gesprochen, aber das waren kurze Momente. Äh, und natürlich jetzt noch mal so einen richtigen Einblick zu bekommen, wie läuft das eigentlich? Was sind das eigentlich für Leute? Wie reden die miteinander? Äh, wie sprechen die? Was ist der Humor vielleicht? so? Und da wirklich einzutauchen, äh, zu gucken, äh, wie seid ihr? Wie bin ich da auch und wie passt das? Äh, und das, glaube ich, hat mich super viel am Anfang beschäftigt äh, und beschäftigt mich immer noch und ich lerne viel über mich, über euch, über uns. Ähm, und Nebenbei, was für mich auch total spannend ist, was mich heute auch heute Morgen schon wieder beschäftigt hat, ist irgendwie so ein bisschen den Kurswechsel Arbeitsmodus kennenzulernen. Ähm, und da bin ich super dankbar, dass ich irgendwie einfach mal euch über die Schulter gucken kann. Äh, da nehmt ihr mich mal mit zu Projekten. Äh, heute Vormittag saß ich in einem Projekt und durfte einfach mal gucken, äh, wie Frank das äh, in einem Projekt macht. Ähm, ich darf ein bisschen mit rumdenken, wenn ihr Dinge vorbereitet äh, und lernt so auch den, den Arbeitsmodus kennen. Ähm, wie eigentlich Kurswechsler arbeiten und denken äh, und kann da äh, mal gucken, wo ich mich einbringen kann äh, und wo, wo ich sozusagen dazuarbeiten und mitarbeiten darf und kann.
0: Jo, dann... Lass uns doch mal den Schwenk zum, zum inhaltlichen Thema machen. Im Prinzip ist es ja eigentlich schon gerade wie so ein, ich sag mal, smoother Übergang. Wir hatten ja im Voraus so ein bisschen überlegt, Mensch, was könnte irgendwie ein Thema sein, wo wir reingehen und kamen dann quasi über deine neue Mitgliedschaft bei Kurswechsel genau auch auf das Thema. Und ich hatte eingangs ja schon gesagt, irgendwie ähm, ist das in Organisationen ein relativ besonderer Umstand, ne? weil da ja über Mitgliedschaft entschieden werden kann. Jetzt ist das vielleicht, liegt das vielleicht nicht so auf der Hand, wenn man sagt, naja, okay, das ist ja irgendwie ganz normal. Man unterschreibt einen Arbeitsvertrag, man ist dann mit dabei. Hin und wieder passiert es auch mal, dass ähm, gekündigt wird und Leute wechseln halt die Organisation. Das ist ja irgendwie Land auf, Land ab, passiert es halt. Ich finde, im Vergleich zu anderen Sozialsystemen ist das ja gar nicht so normal, weil zum Beispiel... Ja, ein Familiensystem, da kann ich nicht einfach kündigen, da bin ich irgendwie qua Geburt mit, mit drin und da wird nicht offiziell über Mitgliedschaft entschieden. Insofern ist das bei Organisationen schon ein, ein besonderes Ding und was da ja immer mit reinspielt, sind die sogenannten Erwartungsstrukturen. Manchmal sagen wir ja auch so die Spielregeln einer Organisation, über die Mitgliedschaft geregelt wird. Und da würde ich ganz gerne mal mit dir einsteigen. Was ist das überhaupt? Also was verstehen wir unter diesen Erwartungsstrukturen? Und ja, vielleicht kannst du da einfach mal loslegen.
1: Hm. Ja, vielleicht kann man das so ganz ähnlich sagen, dass so Erwartungsstrukturen eigentlich ja sagen, wie, wie läuft es eigentlich bei uns? Also wie, wie machen wir Dinge? Wie verhalten wir uns? Äh, und, und wie du es schon gesagt hast, wie, wie läuft eigentlich das Spiel hier bei uns? Ähm, und das sind wahrscheinlich ähm, Erwartungsstrukturen, die... Die man, mit dem man am Anfang konfrontiert wird, äh, die man relativ schnell äh, merkt ähm, oder vielleicht auch gezeigt bekommt.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und da finde ich zum Beispiel auch so diese, diese Unterscheidung ne, zwischen formalen Erwartungsstrukturen und informalen Erwartungsstrukturen total spannend. Weil dieses Formale ist ja häufig einfacher. Ne? Es ist irgendwie so dieses, mhm. früher hat man gesagt, in, in Stellenbeschreibungen oder da gab es Arbeitsanweisungen, also das, das sind irgendwie so Themen, die sind ganz explizit gemacht oder man kriegt vom Chef ne, anfänglich gesagt, ja, so und so läuft das hier. Ähm, das ist ja eigentlich noch relativ einfach, aber was ist das mit diesen informalen Erwartungsstrukturen?
1: Ich finde, da diese Analogie mit so einem mit so Wegen ganz interessant, also wenn man sich vorstellt, dass so organisation aus ganz vielen Wegen besteht ähm, und dann gibt es diese Formalen, die du beschrieben hast, das sind so die befestigten, beschilderten Wege, die werden angezeigt gezeigt, äh, hier geht man lang, äh, da muss man hin, wenn man wenn man was Bestimmtes will äh, und dann gibt es den Rest so, also die, die informellen Wege, das sind vielleicht so Trampelfade, die sieht man vielleicht äh, oder die, die da kommt man schnell hin, äh, manche sind mehr oder weniger sichtbar, aber das sind so vielleicht so die Wege, wie es dann die man eigentlich geht, wenn man vielleicht schneller irgendwo hin will ähm, oder wenn der, der der beschilderte Weg eigentlich ziemlich anstrengender ist äh, und, und sehr steil und bergig ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Nutzen, den man relativ schnell merkt. Ne? Also wenn die wenn die ganzen Regeln, äh, Vorgaben und Anweisungen ähm, gar nicht so in der Praxis nützlich sind, sondern eher ein bisschen mhm. die Arbeit erschweren.
0: Ja, total. Also das... Ähm ja, so diese, diese kollektiven Grundannahmen, ne, die so eine Organisation irgendwie zusammenschweißen, also ich finde das auch immer wieder spannend, weil wenn man neu in so ein System reinkommt, dann hat man ja, finde ich, irgendwie selber so eine Erwartung, wie das wohl sein wird und manchmal stellt man dann so fest, oh, ist doch ganz anders, ich muss da mal an Kollegen von uns denken, ich sage jetzt nicht, wer es war, aber ähm der kam anfänglich immer fünf Minuten zu Terminen zu spät, weil er das aus seinem alten System quasi so kannte. Da hatte man irgendwie so sieben Minuten, um sich einzurufen, und deswegen war es auch nicht schlimm, wenn man fünf Minuten zu spät war. Das ist bei Kurswechsel, hast du vielleicht auch schon gemerkt, ein ganz anderer Schnack. Also Pünktlichkeit ist uns ganz wichtig und dann ist ja auch die Frage, wie kriegt man das als neues Mitglied der Organisation so mit, dass man da irgendwie nicht auf den äh, Trampelfaden unterwegs ist, sondern da jetzt irgendwie ganz neue, wilde Sachen macht. Und da ist ein Thema ja tatsächlich Lernen durch Schmerz, ne? heißt in dem Fall. Die Mitglieder weisen darauf hin, ey, so läuft das bei uns nicht, kannst du die Uhr nicht lesen? Hier, mach mal Schub, komm mal pünktlich in den Termin ähm, und normalerweise ist es dann relativ schnell so, dass sich die Neuen sozusagen dann auch anpassen. Ne? Weil das ist ja auch was, das ist ja quasi die Funktion dieser Erwartungsstrukturen, ähm, dass man sich darauf verlassen kann, dass so eine gewisse Konformität auch entsteht. Ne? Genau. Aber vielleicht können wir da nochmal genau reingehen. Also was sind jetzt irgendwie so Möglichkeiten, weil diese Informalität ist relativ schwierig zu beobachten. Ne? Da vielleicht nochmal reinzugehen, wie, wie kriegt man das hin? Wie kriegt man da einen Dreh ran, dass neue Mitglieder nicht nur durch Schmerz lernen müssen, wenn sie irgendwie den, den Weg verlassen haben? Ja, hast du da Ideen?
1: Ja, ich, ich würde fast sogar einen Schritt zurückgehen, weil du ja schon Schmerz gesagt hast. Ich glaube, man denkt ja so, der Schmerz, den zu vermeiden oder unangenehme Überraschungen mhm, zu vermeiden, dafür macht man ja das Formelle. Ne? Also dafür gibt es sozusagen heute so Onboarding-Checklisten, ähm, und, und formelle Dinge, die man so am ersten zwei Tagen bekommt, wenn man so das Administrative macht. Äh, dafür sind wir ja eigentlich da. Und ich glaube, das ist ja das, das, einer der Gründe, warum es hat, dass man einfach nicht eine unangenehme Überraschung kommt. Dann ist man im Laden und sagt: Ach, du bist auch da, ja, äh, ja, weiß jetzt auch, setz dich da mal hin. Hier hast du mal das Handbuch, liest dir mal durch, was wir so gemacht haben, und dann kommt nachher jemand zu dir. Äh, und ich glaube, man versucht ja so ein bisschen, den Schmerz zu mindern oder die Überraschung auf jeden Fall zu mindern, dass niemand ein schlechtes Gefühl hat, wenn er zum ersten Mal hinkommt.
0: Prävention. Ähm,
1: ja, und ich glaube, das ist natürlich super schwer, wie du sagst, wenn man dann so Sachen schreiben soll, die eigentlich vielleicht gar nicht so explizit ähm, schreibbar sind. Ich finde das Pücklichkeitsbeispiel super, weil das ist ja eigentlich relativ schnell ähm, zu bemerken. Aber ich glaube... Was, was ich auch jetzt kennengelernt habe und was ich auch vorher schon bei Unternehmen hatte, ist so ein bisschen, dass man mal jemanden, mit jemandem gemeinsam so die Wege geht, der einem vielleicht die Trampelfade mal zeigt. Also so ein Buddy oder so ein Mentor, ne? der sagt, ah ja, äh, hier kannst du mal, wenn du was brauchst, fragst du zum Beispiel mal jemanden ähm, oder eine bestimmte Person, und die das schon kennt. Also manchmal hilft es jemanden zu haben, der einen dann die Hand nimmt und einem so die geheimen Wege schon mal zeigt und auch vielleicht die Wege, die man besser nicht äh, gehen ja. sollte.
0: Ja, total. Und auch so dieses Thema, also das finde ich insbesondere in Organisationen, ähm, oder es ist insbesondere in Organisationen wichtig, wo viel so über dieses, äh, über die Beziehungsebene geht, ne? oder über das informelle Netzwerk. Das ist ja zum Beispiel bei uns bei Kurswechsel auch ganz stark ausgeprägt. Wir haben ja relativ wenig Prozess, weil wir im Moment noch eine Größe haben, wo wir uns ähm, ja Dinge auch schnell über den Zaun werfen können. Und insofern spielt das schon eine Rolle, wer gewisse Dinge tut und wer gewisse Dinge weiß und so weiter. Und das sind natürlich auch alles Sachen, also wir würden sagen, so die Entscheidungsprämisse Personal ist ganz, ganz wichtig zu wissen, ähm, wen spreche ich denn bei folgendem Thema irgendwie an und das natürlich auch zu vermitteln. Ne? Also mit Person XY solltest du mal einen Kaffee trinken, da lohnt es sich nochmal, sich zu vernetzen, insbesondere auch zum Beispiel mit unserer ähm, Schwesterfirma der Crew oder auch der der Muttergesellschaft der ähm, HiC, ne? Also dass man da einfach auch so ein bisschen so diese ganzen Quervernetzungen rausbekommt. Ja.
1: Ja. Und also ich kenne das aus eigener Erfahrung, sagen ich glaube es ist gut, äh, da jemand an der Hand zu haben. Also da mhm. jemand zu sagen hier, ich habe das auch gemacht oder wir wissen das, weil ich glaube, wenn man anfängt da mit allen zu sprechen in der Firma oder mhm. also das ist ja auch ein Riesenaufwand und man hat sicherlich auch Hemmschwellen einfach so direkt auf Leute zuzugehen. Ähm, da, da hilft das, wenn jemand sagt, hier, das, ist, das macht man so, das passt, äh, ist gar kein Problem. Ähm, oder hier, da lieber nicht oder so, da musst du echt gucken, mhm. da ist die Stimmung vielleicht, wenn, der, wenn da schon die Tür zu ist, dann sollst du auf keinen Fall klopfen äh, oder Total, so. Ja. Ähm, das heißt, so ein, also jemand zu haben, der einen wirklich so mitnimmt, das ist, glaube ich, echt cool, das hilft. Äh, und das baut für, glaube ich, neue Mitglieder eben so Hemmschwell ab, ähm, Erwartungsstrukturen auch irgendwie abzuklopfen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist eine Möglichkeit. Ähm, jetzt hatten wir vorhin gesagt, diese Informalität oder das, was wir auch häufig so unter Kultur verstehen, das lässt sich relativ schlecht beobachten, also beobachten für die Mitglieder, die sowieso schon in dem System unterwegs sind. Ähm, neulich sagte mal jemand, ja Kultur ist irgendwie so, dass da ist man von umgeben, das ist so wie das Wasser für die Fische. Die bemerken das gar nicht mehr, weil sie sich da irgendwie so reinbegeben. Insofern ist es auch relativ schwierig, dann auf, auf Besonderheiten oder so zu verweisen. Hast du da ähm, Ideen, wie man da nochmal konkret ähm, drauf, drauf abheben kann? Also wenn es mhm. auch so um, um Grundannahmen oder Glaubenssätze geht, ne? gibt es da irgendwie Möglichkeiten, das ja, explizit zu bekommen? Oder explizitär, müsste man ja sagen.
1: Ja, ich glaube, das ist gut, dass du es explizit ersetzt, weil es wahrscheinlich auch eher, ähm, ja, ein, ein, konstruiertes Bild ist, ne? Also, wie die, mhm. wenn man über Kultur spricht, dann spricht man ja auch durch die eigene Brille drüber. Ähm, aber das, glaube ich, ist spannend, so darüber zu erzählen, äh, und zwar vielleicht nicht anhand irgendwie von, von Werten, ähm, mhm. oder Themen, die aktuell wichtig sind, sondern was vielleicht hilfreich sein kann, oder so habe ich es auch bei meinem Ankommen erlebt, so, ähm, wichtige, oder einschneidende ja, Erfahrungen zu haben oder Ereignisse, die es gab in der Historie des Teams, der Organisation, ähm, die ja maßgeblich dann die Kultur prägen ähm, und daran so ein bisschen zu erklären, warum vielleicht auch bestimmte Dinge wichtig sind oder warum bestimmte Dinge äh, in, in einer ganz konkreten Art und Weise gehandhabt werden. Und ich glaube, so dieser ja, Blick zurück, ähm, der kann helfen entlang von so ganz ähm, ja, prägenden Events. Und das haben wir auch gemacht und das fand ich super greifbar und dadurch kann man, glaube ich, auch so ein bisschen sich dem näher, diesem Kulturthema.
0: Ja, absolut, ähm, sehe ich genauso. Wir sagen ja auch immer, ne? Kultur ist irgendwie so die Geschichte von äh, Erfolg und Misserfolg und wenn man darauf so ein bisschen fokussiert, dann, finde ich, ergibt sich auch immer so schon fürs Gegenüber so ein ganz eigenes Bild. Mhm. Worüber ich gerade noch nachgedacht habe, es ähm, gibt ja, das Play Change, was wir ja auch bei ähm, Beratungsmandaten immer mal wieder einsetzen. Das ist ja im Prinzip so diese Konfrontation mit ähm, Glaubenssätzen und Grundannahmen in der Organisation. Ne? Ähm, ich überlege gerade, ob wir das vielleicht mal irgendwie ähm, bei, bei unserem nächsten Offsite mal spielen, weil das vielleicht ganz interessant sein könnte, ähm, welche Grundannahmen und Glaubenssätze wir so bei Kurswechsel verankert haben. Und äh, ich glaube, da wärst du zum Beispiel auch ein extrem interessanter Beobachter und äh, Teilnehmer bei diesem Spiel, weil du jetzt halt gerade noch so, so neu bist und Dinge sehr wahrscheinlich noch mal ganz anders siehst als wir. Weil, ja, wenn man noch nicht 100 Jahre ans System assimiliert ist, dann denkt man natürlich auch noch mal eher so, hä, hey, warum machen die das jetzt eigentlich so? Und so, es ergibt für mich gar keinen Sinn. <lacht> yeah.
1: Ja. Mhm, ne? Total. Und ich glaube auch so, oft ist ja Kultur auch sowas, äh, ich weiß gar nicht von wem das ist, aber so die Summe der Selbstverständlichkeiten, ne also ja. dass so eigentlich ja. Dinge klar sind für alle. Ähm, und wenn dann jemand Neues kommt, der dann guckt und sagt, hey, was macht ihr da eigentlich und warum macht ihr das eigentlich so? Ähm, das, das ist, glaube ich, so macht. ja, und das, das kennt man, glaube ich, in allen in, in Konstellationen. Du hast vorhin auch so in Familien gesagt, so ich glaube, wenn mhm. man dann so mal in so eine andere Familienkonstellation kommt, da gibt es auch so Dinge, wo man sich so wundert, was macht man das? Und wenn man dann Leute fragt, mit wie man da ist, dann sagen sie, ja, das ist, ist bei uns so. Ähm, und ich glaube, diesen Blick, den du beschreibst, der kann auch total wertvoll sein ähm, für alle Organisationen, weil das ist ja regelmäßig so, da kommen irgendwie dauernd ab und zu mal neue Leute rein. Ähm, und manche Dinge, die man mitschleppt, kulturell, sind vielleicht auch gar nicht mehr so nützlich heute ähm, oder stehen einem sogar im Weg. Ähm, und da so einen so Blick, so einen frischen Blick mal zu nutzen, kann ja auch so auf der anderen Seite äh, für die Organisation ganz spannend sein, nämlich vielleicht so die, die Erwartungsstrukturen, die man aufgebaut hat, äh, über die Zeit nochmal irgendwie kritisch ähm, ja, kritisch zu betrachten, zu beleuchten und mal gucken, ob man vielleicht da, was da was da für Wege eigentlich da sind ähm, und Gucken, welche man nutzt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ich weiß gar nicht, ob das so in allen Organisationen gemacht wird. Ich habe so, ich, beim ersten Tipp haben wir das, glaube ich, so ein bisschen mal gemacht und ich fand das so ganz spannend, aber auch völlig krass, weil das war so. Ich glaube, das hatte ich nicht erwartet, dass man sagt so, hey, sag mal, was nimmst du eigentlich wahr? Wie siehst du, wie guckst du auf uns? Das habt ihr auch super explizit am Anfang gesagt so. Sag mal kritisch, guck mal, was ihr macht. Und ich glaube, das hilft total das von Anfang an auch so anzubieten, äh, zu sagen, hier, guck doch mal, was dir auffällt. Ähm, weil ich glaube, man ist am Anfang natürlich super beschäftigt mit sich selbst. Mhm. also äh, Und wie passe ich da rein und was macht man? Und da immer nochmal so den Blick zu nehmen ähm, auf die, die Erwartungsstrukturen, die man da sieht ähm, und wo man das nicht so ganz versteht. Das, das kann, glaube ich, ganz spannend sein für Organisationen. Ja.
0: Ja, das glaube ich auch. Also unterschreibe ich total. Ne? Das ist quasi so dieser Blick durchs Schlüsselloch der langjährigen ähm, Systemmitgliedern irgendwie dann verwehrt bleibt. Insofern ähm, aus meiner Sicht ist es halt wirklich so, wenn man das nicht nutzt als Organisation, dann ähm, lässt man ganz viel auf der Straße liegen. Im Übrigen genauso wie ähm, Exit-Interviews. Ne? Also wenn Personen die Organisation wieder verlassen, ähm, sich wirklich nochmal dem Bes Gespräch hinzugeben und zu sagen, hey, ähm, was war da los? Ne? Idealerweise dann über eine neutrale Person wird häufig auch nicht gemacht, was irgendwie schade ist, weil man ja daraus gar nicht dann so richtig ähm, lernen kann. Aber gut. Ja, das heißt im Prinzip. Ähm, ist es nicht nur für neue Mitglieder in der Organisation eine ganz äh, spannende Sache, weil man sich natürlich mit ähm, diversen neuen Umständen, Ritualen, Routinen etc. auseinandersetzen muss, sondern auch für die Organisation äh, total spannend. Da kommt jemand Neues mit dazu. Wie sieht das aus? Wie sehen so deine, deine nächsten Wochen bei Kurswechsel aus? Hast du dir da was Konkretes vorgenommen? Was sind gerade noch so Themen, die dich da umtreiben?
1: Ja, ich glaube, dass das eine hast du schon so ein bisschen angedeutet, ähm, sowas wie so, wenn man sich mal zurückzieht und mal kritisch guckt, wie das ja im Offside immer passiert bei Kurswechsel, da mal den Ball zu spielen und mal zum Beispiel äh, die die Beobachtung zu teilen durch Schlüsselloch. Ähm, das ist, glaube ich, was, was, was ich mir mitgenommen habe, so nachdem ich vielleicht so ein Gespür fürs Team und für die einzelnen Leute gehabt habe, ähm, da einfach mal Erwartungsstrukturen zu teilen. Das ist, glaube ich, was, was ich mir so mitgenommen habe, äh, was auf meiner To-Do-Liste steht, wo auch schon mein Board so ein bisschen sich pö, -pö -füllt, ähm, und da zu gucken, dass das ist und, und das Gleiche äh, gilt für mich aber auch so im Projektgeschäft, glaube ich, nochmal so Erwartungsstrukturen da kennenzulernen, zu spiegeln, äh, zu lernen, okay, wie, wie sind wir da, äh, wie sind wir da unterwegs, wie bin ich da unterwegs äh, und passt das? Also wirklich nochmal so ein, so ein Spiegeln und, und einen kritischen Moment zu haben, weil ich glaube, äh, sobald also man drin ist, das, das wird ja schneller kommen, als man als man denkt, äh, dann ist man total drin und dann setzt auch irgendwann so ein bisschen so die Unschärfe der Betriebsblindheit vielleicht ein. Ne? Also so, dann äh, ist, ist so viel zu tun, da liegt so viel auf dem Tisch. Ja. Äh, und dann fällt es vielleicht schwerer, mal zu gucken, ah ja, ich hatte da noch was, das, da war mir was aufgefallen, aber das ist ja ist schon so lange her, keine Ahnung.
0: Ach, ich weiß es noch so in, in äh, meiner Anfangsphase. Äh, ich hatte mir das auch irgendwie auf die Agenda gesetzt und das ging so schnell, dass man dann irgendwie so mittendrin war, das ist, war echt keine leichte Aufgabe, muss ich sagen, so zu gucken, okay, wo sind da irgendwie Unstimmigkeiten oder was ergibt für mich nicht so richtig Sinn, so, also das ist echt ähm, challenging, würde ich sagen, aber ich freue mich darauf, wenn du jetzt schon Beobachtungen gesammelt hast, ich glaube, das Offside ist ja in zwei Wochen, bin ich mhm. sehr gespannt auf ähm, etwaige Erkenntnisse und ich glaube, dann haben wir es für heute auch schon ganz rund. Wunderbar. Ich habe mich total gefreut. Ich hoffe, das machen wir häufiger. Und ähm, genau, dann ist das für heute. Und bis dann. Ciao, ciao.
1: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.